0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Belash. Belasch, du bist Musikproduzent, Rapper mm -hmm. und du kommst aus dem Iran. Du bist im Iran geboren ja. und bist äh, nach Deutschland rüber. Es gab damals Krieg. Mm -hmm. Dein Vater war, glaube ich, als erstes drüben. Mm -hmm. Dann kamst du, dann kam deine Mutter. Ja. Hm, ne? Habe ich, ich jetzt sag. aus Wikipedia. Das ist Gelesen, glaube ich. Ja. habe ich das so Stimmt also, was da drin steht. Weil bei den meisten Menschen steht ja nur, steht da irgendwie Scheiße drin. Ähm, Scheiße steht dort nicht drin, aber die haben den Wikipedia-Eintrag
1: so auf 20% runtergekürzt und ihn umgeschrieben. Und ich habe das 50, 100, 1000 Mal versucht wieder zu ändern. Natürlich erfolglos wird die Leute da draußen nicht wundern. Die Leute, die sich mit Wikipedia auskennen, die wissen, dass das nicht ganz so sauber ist, was da alles äh, stattfindet. Aber der Eintrag, der dort ist, in dem Bezug ist zwar richtig, aber es ist halt wirklich sehr stark runterreduziert. Und vor allem die guten Dinge, die man so getan hat, die wurden so ein bisschen rausgelöscht. Und das hat mich schon ein bisschen geärgert. Aber gut, was soll man machen?
0: Gut, dafür ist die Sendung ja da. Richtig. Äh, du bist rüber. Ähm, was, hast, was hast du hier? Al Wie alt warst du damals?
1: Ich war fast sechs
0: Hast du noch Erinnerungen daran, wie das war? Damals vom Iran raus und dann hier rüber. Das war ja sicherlich auch turbulent.
1: Ich habe sehr, sehr gute und detaillierte Erinnerungen daran. Weil ich ähm, das erste Mal mit drei geflüchtet bin. Das war ein erfolgloser Fluchtversuch. Dort bin ich ein halbes Jahr lang in der Türkei hängen geblieben. Mit meiner Mutter, meinem Onkel und einem sehr guten Bekannten von uns. Das ist halt das normale Ding. Die Schlepper, die bringen dich halt über die Türkei nach Deutschland. Und äh, bei uns hat das nicht funktioniert. Wir haben sechs Monate lang fast unsere ganze Zeit in irgendwelchen Hotels verbracht und haben uns versteckt. Und äh, unser Schlepper hat uns im Stich gelassen und dann wurden wir wieder in den Iran zurücktransportiert. Und äh, mein zweiter Fluchtversuch, der hat mit fünf Jahren dann stattgefunden, dann quasi da war ich fast sechs Jahre alt. Ganz andere Nummer, da wurde ich alleine in einem Flugzeug geschmuggelt, ohne meine Mutter oder Eltern oder keine Ahnung was. Im Gepäckraum oder was? Nee, nee. ich war schon sitzend dort mhm. in dem Bereich der Passagiere, aber trotzdem war ich ohne Eltern und es wurde so getan, als wenn der eine Flugbegleiter ein Elternteil von mir ist. Und das hat funktioniert, es war eine Zitterpartie. Aber letztendlich bin ich hier angekommen und deswegen kann ich mich an sehr, sehr viele Sachen erinnern, die innerhalb meiner ersten sechs Jahre dort passiert sind, weil es halt nicht dieser Alltag ist. Wenn sich die Tage wiederholen, wenn dieses Murmeltierprinzip kommt, dann ist es halt immer schwer, sich daran zu erinnern. Ich habe auch gewisse Abschnitte meines Lebens, die waren so ähnlich, da kann ich mich an die Details nicht so wirklich erinnern. Mhm. Aber meine ersten sechs Jahre waren die turbulentesten Jahre meines Lebens.
0: Die hast du ja in, in Iran erlebt, ne? Mhm. War damals Krieg. Ja mit Irak. Ja. Dieser Krieg war da. Ne? Und äh, ihr seid geflüchtet, weil deine Mutter und dein Vater wollten nicht, dass du Soldat wirst und dass du dann stirbst oder so. Dass du verheizt wirst.
1: Die islamische Revolution war nicht besonders populär in meiner Familie. Was dort dann passiert ist, ähm, das ist halt ein 180-Grad-Wechsel, den man den äh, Menschen dort quasi zugemutet hat. Man kann sich das so vorstellen, dass wir extrem amerikanisiert waren, als der König von Persien, der Schah, noch regiert hat waren die Handelsbeziehungen in Bezug auf Israel, England, USA, der komplette Westen, waren super intakt. Das war einer der größten Kriegsmaschinerien, die dort aufgebaut wurden. Der Schah hat ohne Ende konsumiert, gekauft, gekauft, gekauft und hat dementsprechend auch westliche Prinzipien in den Iran eingeführt quasi. So, dass es halt für die Generation meiner Eltern nicht ungewöhnlich war, in einer Rollschuh-Disco unterwegs zu sein, Pizza zu essen und amerikanische Filme zu konsumieren und die Musik des Westens zu genießen. Und äh, dieser Zustand, der wurde von einem Tag auf den anderen durch die islamische Revolution, wurde der halt einfach komplett umgebrochen und dann hieß es, komplett vermummt bitte. Da durftest du als Mutter dann nicht mal mehr mit deinem Kind auf einer Schaukel spielen, ohne dass bewaffnete Leute mit Maschinengewehren gekommen sind und gesagt haben, dass das unislamisch ist und man soll doch bitte aufpassen. Seit dem Zeitpunkt wurden wir auch regelmäßig, äh, wie soll man das sagen, besucht. Das Komitee, wie es damals hieß, das war der militärische Arm der Regierung, hatte die Befugnis, jeden Einzelnen zu Hause aufzusuchen, so bin ich aufgewachsen. Dann hieß es, das Komitee kommt und dann musste man stramm stehen und alles, was verboten war, quasi verstecken. Unser homosexueller Haushälter, Kami, der ein der hat mich geliebt und ich habe ihn geliebt. Der hatte einen Schnurrbart und einen Afrolog, aber war eine richtige Tunte. Also er war so tuntig, wie man tuntiger gar nicht mehr sein kann. Und wollte immer, dass ich ihn Tante nenne. Und wir hatten eine super Beziehung zu diesem Mann. Der musste sich wirklich ähm, hart verstellen, damit er nicht erschossen wird. Wäre das rausgekommen zum Beispiel damals, dass wir einen homosexuellen äh, quasi Haushälter haben, mhm. dann hätten wir die Kugel für ihn noch bezahlt, die auf dem Hof dann quasi abgefeuert würde. Und äh, diesen dramatischen Lebenswandel hat man der Bevölkerung zugemutet und hat auch noch gedacht, dass die Bevölkerung das so lockerflockig akzeptiert. Natürlich nicht. Natürlich hat man das nicht gedacht. Man, man wusste schon, was man für ein Leid und äh, was, für ein, ja, was, für, was für ein Trauma man in die Bevölkerung mit dieser Aktion äh, injizieren würde. Und dementsprechend haben sich dann viele Leute natürlich gewehrt. Wenn du als Jugendlicher so aufwachst, aufwächst, dass du halt komplett frei bist, quasi westlich und so weiter, und von einem Tag auf den anderen dann nicht, dann wirst du so schnell wie möglich versuchen, dieses Land zu verlassen, weil dir einfach deine Freiheiten quasi, an die du gewöhnt warst, die fehlen dir dann dementsprechend natürlich so stark, dass du damit nicht umgehen kannst. Und wenn dann auch noch die Bomben fallen, und du regelmäßig in einem Bunker sitzt und darauf wartest, dass die Lampe ausgeht. War auch ein Teil meiner Kindheit. Als kleine Kinder war das nicht so besonders äh, traumatisch, weil wir das nicht so richtig fassen konnten. Aber natürlich für die ältere Generation war das super traumatisch. Ja? Man hatte eigentlich quasi permanent Angst, äh, getötet zu werden. Und das Erste, was man tut, wenn man aus dem Bunker rauskommt, ist erstmal zu gucken, welche Gebäude we weggeballert wurden. Und dann nimmst du erstmal das Telefon in die Hand und äh, telefonierst erstmal deine Verwandtschaft ab um zu hören, wer gerade gestorben ist. Und äh, in diesem Alltag, in dieser Realität, versuchen natürlich alle Leute so schnell wie möglich rauszukommen. Die Leute, die halt einen gewissen Draht zu irgendwelchen Schleppermafias gehabt haben und das Geld gehabt haben, das zu finanzieren, um sich selbst aus dieser Zone rauszubekommen, das waren die Leute, die den Iran eventuell erfolgreich verlassen haben, aber viele Leute sind dort auch geblieben und bei uns war es halt so, dass wir das probiert haben, es hat nicht funktioniert, wieder zurück und beim zweiten Mal über Umwege war es dann doch irgendwie erfolgreich und dann bin ich in Metzingen gelandet in der Nähe von Stuttgart, in einem Asylantenheim.
0: Junge, da bleibt dann erstmal die Sprache weg. Das ist eine junge Junge, wünscht man keinen Menschen. Es gab ja auch Todesschwadronen da. Es gab ja auch ähm, Leute, die wurden richtig verfolgt, um sie zu erledigen, um sie umzubringen. Also die wahrscheinlich zu westlich waren oder mit den Amerikanern äh, diplomatischen Kontakt waren oder so. Die wurden, es gab ja damals auch eine riesige, ja, wie soll man das nennen? Abschlachtungswelle des Staates.
1: Sehr, sehr viele Probleme kamen auf die Bevölkerung zu. Das Denunziantentum ist extrem gestiegen. Der Savak, der damals vom persischen Schah installiert wurde, zusammen mit äh, englischen und israelischen Geheimdiensten, haben Foltermethoden bei uns eingeführt. Und äh, man hat sich untereinander verpfiffen, ähnlich wie vielleicht in der DDR damals, nur mit viel härteren Konsequenzen in dem Augenblick. Und äh, das hat die Bevölkerung auf jeden Fall extrem traumatisiert. Die Drogensüchtigenrate ist in den Himmel gegangen. Es gab kaum irgendeine Familie, die nicht Opium oder Heroin konsumiert hat äh, zu den Zeiten des Krieges. Und äh, es ist bekannt, dass äh, Iran einen absoluter Hotspot ist für Drogenkonsum und das ist natürlich auch ein bisschen zurückzuführen auf die Beziehungen der britischen Kolonialmacht damals, die das Opium-Game hier auf dieser Welt sehr, sehr schön angetrieben hat, nicht nur in China, sondern auch im Iran und das ist halt natürlich eine sehr, sehr komplexe Verkettung von Ereignissen, die dann dazu geführt hat natürlich, dass dieses Land extrem destabilisiert wurde. Und wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, wo wir herkamen. Wir sind das alte persische Imperium. Wir waren das Imperium überhaupt, was die menschliche Geschichte angeht. Denn im Gegensatz zu Genghis Khan und Konsorten waren wir eigentlich human. Die westlichen ähm, mhm. Menschlichkeitsgesetze, Men Menschenrechte und so weiter basieren zum Beispiel auf den Steintafeln von König Kurosch. Das ist immer noch in westlichen Museen ausgestellt. Dieses Stück kann man sich angucken. Zum Beispiel Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, Bezahlung, Gleiche Bezahlung, Mann und Frau, das Nichtbenutzen von Sklaven zum Aufbau von Persepolis, sehr, sehr viele medizinische Errungenschaften, architekturische Errungenschaften und so weiter sind zurückzuführen auf ein Imperium, was vor über 2000 Jahren zerschlagen wurde. Und dementsprechend haben wir da, was das angeht, natürlich ein gewisses Stolz- und Nationalbewusstsein. Und ähm, heutzutage sind wir nur noch ein Schatten von uns selbst. Also das ist eine Sache, die liegt extrem fern in der Antike.
0: Ich glaube, das ist der Grund, warum du, warum du Musik machst. Du versuchst, das in der Musik noch zu zeigen. Ne? Du bist also in deinem Herzen Perser, nicht Iraner.
1: Ähm, äh, das ist eine Sache, die nicht ganz stimmt. Hm? soweit ich weiß, hieß es Iran, wurde dann Persien genannt und dann wieder Iran. Also dementsprechend ist das wirklich kein Unterschied. Persien an und für sich, das Farsi ist bezogen mehr auf die, die Sprache. Aber für uns spielt das wirklich gar keine Rolle, für mich gar keine Rolle. Und auch der aktuelle Iran, auch der islamische Iran ist auch ein Teil von mir. Den stoße ich auch nicht ab. Also ich hab, ich bin wirklich in der Mitte. Ich bin das alte Antike Persien, das symbolisiere ich durch mein äh, Logo, 187 Beats, Fadawahar heißt es, der geflügelte persische König. Das ist ein alt, sehr antikes, altes Symbol, was ich dort halt umgemünzt habe. Auch sehr himself. bekanntes Symbol. Sehr bekannt, auch aus Babylon, Assyrien etc. Pp. Ja. Und auf der anderen Seite bin ich aber mit einer Oma aufgewachsen, die fünfmal am Tag auf den Stein gebetet hat. Und wir sind morgens aufgewacht und haben als erstes das Minarett gehört. Also ich weiß schon ganz genau über beide... Aspekte zu sprechen und äh, empfinde auch beide Aspekte als Teil meiner Vergangenheit.
0: Mhm. Empfindest du dich doch als Mitte? Als Mitte von all dem? Bist du da die Mitte?
1: Das kann ich so nicht sagen, weil ich selbst mehr Deutsch bin mittlerweile als äh, iranisch-persisch. Äh, ich habe einfach mal 80 Prozent meiner Lebenszeit hier in Deutschland verbracht. Mhm. Ich träume auf Deutsch, ich kommuniziere besser auf Deutsch und ich habe sehr viel mehr Bezug zu Deutschland, aber trotzdem bin ich in einer sehr, sehr iranisch-traditionellen Familie aufgewachsen. Meine Werte, meine Art und Weise aufzuwachsen, zu Hause wurde auch nur persisch gesprochen, äh, unsere Kultur und alles Mögliche, wie wir uns identifiziert haben, war halt zu 100% iranisch in Deutschland.
0: Hm. Vermisst du manchmal äh, den Iran? Also bestimmte Sachen, an die du dich erinnerst als, als kleiner Junge? Gibt es da Dinge, wo du sagst, ach, das möchte ich doch so gerne noch mal erleben? Oder das war, war nicht schlecht? Also, du hast, du hast ja in sehr jungen Jahren also die Katastrophe des Krieges erlebt. Und ähm, ja, das ist halt. Aber gibt es noch andere Dinge, die in deinem Gedächtnis sind? Schöne Dinge mit deinem Ursprungsland?
1: Ja, das, das ist eher bezogen auf familiäre Werte zum Beispiel. Es gab fast keinen Tag, wo wir nicht mindestens 10 oder 15 Leute waren in, innerhalb einer Wohnung. Und man hat äh, zusammen gegessen mhm. auf dem Boden, obwohl ein Esstisch da war, aber das ist mhm. nicht unser Ding gewesen. Und äh, die Cousins und Cousinen sind rein und rausgegangen, als wenn sie dort wohnen. Und äh, es gab eine größere Familienbande, obwohl die Familie kaputt war, mitten im Krieg und viel Drogensucht äh, existiert hat. Sind es die alten, traditionellen Werte, die immer noch irgendwo in, im Knochenmarkt gespeichert waren, die hier in Deutschland so fremd dann waren? Also die hat man gesucht. Man hat gemerkt, dass man hier angekommen ist in den 80er Jahren und schon da hat man das Gefühl gehabt, als wenn die, ja, also das deutsche Bewusstsein in dem Augenblick nicht mehr so ganz da war. Das hat natürlich auch seine Gründe, Post äh, zweiter Weltkrieg, was alles nicht stattgefunden hat etc. pp. Das sind die Sachen, an die ich mich auf jeden Fall erinnere, wo ich sage, das war cool, das war schön, aber ich denke mal... Die angenehme Zeit war eher die Zeit meiner Eltern, weil ich bin in diesen Krieg reingeboren worden. Also ich mhm. bin der ja 82er Baujahr und da war schon seit zwei Jahren katastrophal die, der Zustand. Deswegen, ja, mehr oder weniger. Ich denke mehr an unsere alten traditionellen Werte, an unser persisch iranisches Bewusstsein noch ein bisschen länger zurückliegend als die Zeit, wo ich geboren wurde oder wo meine Eltern stattgefunden haben. Denn auch die Zeit, wo meine Eltern stattgefunden haben, wo sie vermeintlich frei waren, das ist auch nicht so wirklich wahr. Also das muss man dazu sagen. Denn die Beziehung zum Westen, die hat natürlich auch ihre Preise gefordert. Ne? Das ist normal. Wenn man sich mit dem Westen einlässt und, was das angeht, die höchsten Militärausgaben des Mittleren Ostens dann quasi hat, in Bezug auf Waffenkäufe etc. pp., Coca-Cola einführt und einen westlichen mhm. Lifestyle einführt, das ist ja nicht die Freiheit. Das ist einfach nur eine Verwestlichung. Mhm. Und das hat auch gewisse Nachteile mit Sicherheit. Mit Sicherheit. So, deswegen ist es sehr, sehr schwierig für mich zu beantworten, diese Frage.
0: Ist Freiheit für dich etwas? Äh, ist Freiheit für dich ein ganz besonderes Gut? Ne? Also es ist etwas ganz Wertvolles. Freiheit. Der Grundsatz des Lebens. Ja. Machen wir mal einen Break. Ähm, wie, wie kam es dazu, jetzt in, in kurzen Worten, <lacht> kannst auch ruhig länger reden, ne, darüber, ne? aber ähm, wie, wie kam es dazu, dass du zu Musik gefunden hast? Was war der auslösende Moment für dich? War das die Gruppe? War, war das Elternhaus. Ähm, mein Vater ist
1: Musiker, Berufsmusiker, der hat auch hier in Berlin weiterhin Musik gemacht und hat in persischen Restaurants oder auch auf äh, Silvesterpartys etc. stand er hinterm Keyboard und hat gesungen. Meine Mutter war auch mal Teil einer Band äh, in dem Zusammenhang zum Beispiel. Mein Opa war äh, mit einer der berühmtesten Dombagspieler, also Trommler im Iran. Für die größeren Stars wie Gugu und so weiter gibt es immer noch YouTube-Videos, wo du Opi siehst, äh, wie er dort gespielt hat. Also das wurde mir schon ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich hatte mhm. mein erstes Keyboard mit eins und äh, also so ein kleines Ding so. Dementsprechend Musik an und für sich kam von Anfang an automatisch in mein Leben rein. Aber wenn es jetzt um westliche Musik geht, um mein eigenes Ding, dass ich Hip Hop Musiker geworden bin, hab, also dass ich angefangen habe Beats zu produzieren und Texte zu schreiben und so weiter, das kam durch das DJing ehrlich gesagt.
0: Also in Diskos DJ gewesen? Ja, erstmal im Jugendhaus, Jugend, ne?
1: ganz klassisch, bei uns im äh, Jugendzentrum damals Party gemacht, kein DJ vorhanden, ja, dann machst du das halt selber. Und äh, das hat mir so sehr Spaß gemacht, dass ich mir dann ein paar Platten gekauft habe und dann war ich ein Jahr später dann auch in den Clubs so ein bisschen unterwegs. Und dann habe ich gemerkt, dass das Produzieren an und für sich anscheinend der nächste Step ist, seinen eigenen Stuff zu machen, nicht nur den Stuff aufzulegen, den andere produziert haben. Dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ähm, das verpönte Rappen, was damals bei uns an und für sich als peinlich galt, ja? also auf Deutsch zu rappen Anfang 2000, galt als sehr peinlich. <lacht> und da habe ich gemerkt, dass es andere Leute machen, aber nicht besonders gut. Und ähm, ich wollte nie rappen, habe aber die Leute in meiner Umgebung, mit denen ich gerne zusammengearbeitet habe, habe ich gesehen, die waren a, vielleicht faul oder... Vielleicht nicht so effizient und haben mir zum Beispiel keine Spuren gegeben, dass ich mal was auf meine Beats packen kann und habe gemerkt, du kannst dich einfach auf niemanden verlassen. Das war eigentlich so das letztendliche Ding. Wenn du möchtest, dass irgendwas nach vorne geht, dann musst du es selbst in die Hand nehmen. Das war so der Grund, warum ich Stift und Papier in die Hand genommen habe und gesagt habe, weißt du was, ihr könnt alle rappen, gut, aber ich kann es halt besser. Und ich brauche jetzt auf euch alle nicht zu warten. Und ich hatte damals eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich kam gerade aus der Schule raus, hatte keine Perspektive, war in einem superkriminellen Bezirk unterwegs, wo viel Armut geherrscht hat. Und äh, hatte probiert, wirklich Abitur und so weiter zu machen. Aber äh, die 11. Klasse habe ich abgebrochen, habe es mal probiert und habe es mal abgebrochen. Und habe gesehen, die Luft ist raus. Weil trotz aller wirklich beschissenen Lebensumstände, ich kam wirklich nicht aus der einfachsten Familie, habe ich zehn, elf Jahre lang ohne Pause, ohne zu schwänzen, genau das gemacht, was ich am meisten gehasst habe. Und zwar zur Schule zu gehen. Ja? Und äh, ich konnte nicht mehr und ich wollte einfach nicht mehr. Und dann sitzt du dort und dann hast du kein Geld, du hast keine Perspektive. Ein Job wird dir bestimmt nicht angeboten. Und äh, Drogen verkaufen habe ich auch nicht getan damals. Kam gerade aus der Schule raus, war keine Option. Und sitze im Sozialamt und kriege da meinen äh, Hungerlohn quasi vom Start, nicht mal Lohn, man tut ja nicht mal was dafür. Und dort sitze ich, musste zwei Stunden warten, bis mein Berater mich aufruft und habe dann einfach das Papier genommen und den Stift genommen und habe mein erstes Album geschrieben. Der klassische Weg.
0: Hit auf der Rückseite, quasi.
1: Nee, ich habe einfach Papier und Stift genommen, habe geschrieben, ja.
0: geschrieben, geschrieben.
1: Das waren meine ersten Texte. Bin nach Hause gegangen, habe weitergeschrieben, habe weitergeschrieben, habe weitergeschrieben. Und dann habe ich diese ganzen Texte aufgenommen und habe sie rausgebracht im Jahr 2004, 2005. Mein Album Regen, das sind genau die Texte, die ich da im Sozialamt und in meiner schlechten Phase dann quasi zu Papier
0: gebracht habe. Du machst ziemlich, also deine Texte handeln vom, vom äh, realen Leben. Also wie das Leben wirklich ist, wie du es gesehen also wie du es siehst, wo du groß geworden bist. Ne? Mhm. Dein, ich weiß nicht, ob das das Aktuelle ist, Rot-Blau. Mhm. Ähm, kannst du das mal kurz erklären? Weil es ist ja erst ein Schauspiel, es beginnt erst mit einem Schauspiel, mhm. also die Hälfte ist ein Schauspiel, also da beginnt eine Szene mhm. und dann beginnt eigentlich erst das Lied. Richtig. Wie, äh, wie hast, wie, was läuft da ab? Erzähl das mal. Weil ich finde das ziemlich gut, finde ich ein sehr interessantes mhm. Thema. Vielen Dank. Ähm, Rotblau ist ein Guerilla-Video,
1: was wir innerhalb von eineinhalb Tagen einfach so geschossen haben mit 800 Euro Budget insgesamt und davon ging fast alles ins Color-Grading. Es war ein Kumpel von mir, der die Kamera gehalten hat. Wir haben uns zusammen ausgedacht, was abgeht und äh, haben unsere eigenen Kumpels an den Tisch gesetzt und ganz kurz mit denen geprobt und dann haben wir das durchgezogen. Äh, das ist also dementsprechend keine große Produktion, aber da steckt halt auf jeden Fall eine Menge mh, Durchdachtes dahinter. Mhm. So. Kann man sehen. Deswegen, man braucht nicht immer Geld, aber hätten wir Geld gehabt, zur Verfügung, ähm, anstatt 800 Euro, vielleicht 8000 Euro, hätte sich das in die Produktionsqualität natürlich, dann hätte das sich dort drin wieder gespiegelt. Aber bleiben wir mal beim Kern der ganzen Sache. Der Kern der ganzen Sache ist es einfach, was künstlerisch Wertvolles zu erschaffen, ob mit großen finanziellen Mitteln oder nicht. Schauspielerei war schon immer ein sehr großes Interesse von mir. Ich wollte als Kind immer Schauspieler werden, kein Musiker. Und ähm, hatte immer das Gefühl, dass ich dieses Talent dafür habe. Ich habe ein paar kleine Rollen bekommen bei Dogs of Berlin, dies, das, hat alles nicht so ganz geklappt mit den großen Rollen, die Leute wissen Bescheid, warum vielleicht. Ähm, wenn du mal wieder etwas von außen nicht bekommst, musst du es selbst machen. Schon wieder dasselbe Prinzip mhm. wie damals beim Rappen. Dementsprechend haben wir das dann auch selbst gemacht und das Prinzip. Also die Kernaussage oder die Essenz von Rot-Blau ist natürlich diese Dualität. Das ist halt dieses äh, alte Prinzip von Ying und Yang, Rot-Blau, was natürlich dann auch so ein bisschen in, so ein bisschen natürlich auch die Verbindung herstellt zu dem, womit ich assoziiert werde. Viel ist die 80er Jahre. Die 80er Jahre waren halt so mit diesen Cyan und Magendar tönen und so weiter, das hat das so äh, repräsentiert. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt auch einfach nur eine klassische Hurtgeschichte, wo es halt einfach nur darum geht, dass du dich tief in die Scheiße reiten kannst und wirst in dem Augenblick, wenn du krampfhaft diesem Geldmach-Instinkt hinterherrennst. Und äh, die Gefahren, abgestochen zu werden, angeschossen zu werden, in einem Gefängnis zu landen oder in der Gosse zu enden und so weiter und so fort, sind alle diese Sachen, die mir von meinen Grundschullehrern immer prophezeit wurden. Und... Äh, das ist eine künstlerische Expression dieser Welt. Und ich habe es geschafft, meinen äh, Grundschullehrern, was das angeht, ähm, die, deren Aussagen quasi zu re revidieren oder deren Prophezeiung äh, nichtig zu machen. Ich habe es halt geschafft, nicht in der Gosse zu landen, bisher mhm. nicht im Gefängnis zu landen. Also nicht lange, so ein bisschen mal Gesa oder so. Und äh, dementsprechend empfinde ich das als Erfolg. Das ist für mich ein Erfolgsprinzip, auf jeden Fall, was auf genau diese Sachen basiert. Und zwar, niemand traut dir irgendwas zu und du schaffst es trotzdem.
0: Es verbirgt sich aber in dem Video auch eine Gesellschaftskritik. Also es handelt ja davon, dass jemand Karten spielt und der verliert und leiht sich vom anderen Geld und der holt, äh, holt dann eine Knarre raus, und nach dem Motto, äh, jetzt habe ich, hab ich dir Geld geliehen. Mhm. und du hast es jetzt wieder verloren. Ich habe dir aber eben gesagt, leih dir niemals von anderen Leuten Geld. Mhm. Das macht man ja nicht. Und jetzt hast du es dir schon wieder, jetzt bist du wieder in einer Scheiße gerät. Jetzt kann man das auf die Gesellschaft produzieren. Mhm. Wir haben ein Zinssystem. Also wenn ich zur Bank gehe und leih mir Geld, dann, dann gehören, ich sage mal so, dann gehören die Eier ja der Bank. Also meine Absolut. Eier gehören der, gehören der Bank. Ab da, ab dem Moment können die auch dran ziehen. Mhm. So, wegen des Zins. Und das ist eigentlich das, worauf alles aufbaut. Also in deinem Video ja. landet das Ganze mit einer Kugel und dann kriegt der eine, er blutet dann da und mhm. wurde was wurde ein Juwelierladen äh, ausgeraubt, weil er seine Schulden bezahlen wollte, die Gruppe hat zusammengehalten. Aber es, äh, er hat dabei eine Kugel abgekriegt. Mhm. Also im Grunde genommen verlierst du bei der Sache.
1: Du verlierst definitiv. Ja. Da, da gibt es keinen Gewinn, bei der Nummer gibt es keinen Gewinn. Ja. Also man kann vielleicht kurzfristige Gewinne, äh, kann man vielleicht verbuchen. Da kann man sich kurz mal als Sieger fühlen bei solchen Geschichten. Aber bei diesem Straßenkram gibt es halt einfach so eine extrem hohe Verlustquote. In dem Augenblick, wenn man sich mal anguckt, wer auf der Straße aktiv ist und was dort gemacht wird, wie viele Leute kommen wirklich mit einer Menge Geld in der Tasche und glücklich aus der Nummer wieder raus. Das ist ein sehr, sehr unrealistischer Zustand, ganz ehrlich. Und für die paar Leute, die das für sich gemanagt bekommen, gehen so 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 und so viele Tausende Leute den Bach runter. Mhm. Das ist halt der Deal, quasi, den die Straße mit den Leuten eingeht. Die Erfolgsquote ist unfassbar gering. Und es ist vielen vielen. Es Leuten gewinnt nicht klar. ja immer
0: nur einer. Entschuldige, dass ich so breche. Es gewinnt ja immer nur einer. Und aber die anderen verlieren ja alle. Das ist ja das Prinzip, ne?
1: Statistisch gesehen sind die Gewinner irrelevant. Das sind so wenige. Deswegen. Gut
0: gesagt. Statistisch sind die Gewinner irrelevant. Gut gesagt. Mhm.
1: Das ist es. Also die Straße ist aber auf der einen Seite, okay, gut, wir meinen jetzt gerade ein sehr, sehr finsteres Bild von der Straße. Mhm. Da geht es halt mehr so um Drogenhandel, Kriminalität, Prostitution, Verwahrlosung, äh, Werte, Zerfall. Diese Geschichten. Aber auf der anderen Seite, gut, die Straße ist nicht. Die Straße hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Und wir wären ohne die Straße nicht gew geworden, was wir sind. Ich habe meine Knowledge von der Straße. Ich habe auf der Straße studiert. Ich habe nicht auf, in der Schule gelernt. Tut mir leid. Also mhm. in der Schule habe ich Sachen gelernt, die keine Sau braucht. Jetzt mal ganz ehrlich. Also 20 Prozent von dem höchstens bleibt dann irgendwie übrig, was man wirklich benutzen kann. Aber wie ein Mensch funktioniert. Dass du Leute siehst, wenn er einen Arm um dich legt, dass du das nicht zulässt, weil er sonst dir, deine Beine trippen wird. Und danach schlagen fünf Leute auf dich ein und so weiter. Ja? Das habe ich auf der Straße gelernt. Ich habe auf der Straße gelernt, dass ich höre aus weiter Entfernung, wenn Leute von hinten an, in meine Richtung laufen. Ich habe diese Awareness hab ich auf der Straße bekommen. Ich habe gelernt, auf der Straße einzuschätzen, ob mich jemand ficken will oder nicht. Ich habe das auf der Straße gelernt, dass wenn ich auf dem Boden bin und keiner mehr für mich da ist, dass die Leute von der Straße mir die Hand geben und mich hochziehen und sagen, mach mal weiter. Mhm. Ich habe auf der Straße sehr, sehr viele gute Sachen erlebt. Deswegen finde ich es auch fast schon perfide, aber vor allem peinlich, von diesen Rappern da draußen wie Animus und so weiter, die die Straße so scheiße reden die ganze Zeit. Die die ganze Zeit gefressen haben von unserem Kuchen, sich an unseren Schicksalen bedient haben, selbst nichts erlebt haben in ihren kleinen Dörfern, wo sie herkommen unsere Schicksale für sich genommen haben, um dort Images zu kreieren, Geld zu verdienen und äh, CDs zu verkaufen, Instagram-Follower sich zu sammeln und so weiter, aber von den Schattenseiten einen Scheißdreck mitbekommen haben und dann jetzt auch noch die Nerven haben, sich dorthin zu stellen und zu sagen, dass die Straße der größte Scheißhaufen ist und dass man sich davon distanzieren soll.
0: Du warst nie dort. Du hast Nein, gar nicht das Recht. Deswegen kann er auch so weil reden, weil er nie dort war. Du hast gar nicht das Recht. Und das sind sehr viele, die das ja. so machen auf diese Art und Weise. Es gibt ja nur wenige, die tatsächlich Street sind, ne? Weil sie die Street geboren sind und Street waren. Ich meine, es geht einfach nicht darum, eine Sache
1: zu glorifizieren, aber es geht auch nicht darum, sie zu dämonisieren. Ja. Ja, man muss einfach einen realistischen Blick auf die Sachen haben und die nach außen kommunizieren, diese Geschichten. Damit die Leute, die die Konsumenten sind, die halt den Großteil von dem darstellen, von den Leuten, die deine Geschichten ja dann bekommen, dass die auch wirklich ein realistisches Bild von dem Stuff bekommen, das ist halt ganz, ganz wichtig. Denn mindestens 75 Prozent von allen Konsumenten werden nie was mit der Straße zu tun haben. Wir sind hier mhm. in Deutschland, ja. 82 Millionen Leute und wir haben wie viele, 4 Millionen Städte? Der Rest ja. lebt in irgendwelchen Städten, wo man 50.000, 100.000 Leute hat, mhm. relativ gut behütet, in Einfamilienhäusern etc. Pp. Und das ist halt die Realität. Deutschland ist nicht Berlin, das versuchen voll viele Leute so zu ignorieren. Sowas wie Berlin hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und das merkt man erst, wenn man mhm. mal so richtig Deutschland mal kennenlernt, das ja, Deutschland. Stimmt. Ja. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, weil ich war in Metzingen. Ich habe in einem 20000 äh, bewohner kaff meine ersten zwei Jahre verbracht. Ja, dort, wo Hugo Boss geboren wurde. Und dort, wo heute alle einkaufen gehen, zu Outlet City, um sich mit Klamotten zu beschmücken und so weiter. Ich habe gemerkt, wie der Unterschied ist zwischen der baden-württembergischen Mentalität und die des Berliners. Da liegen einfach absolute Welten dazwischen.
0: Was sind das für Welten?
1: Es ist halt so, dass es halt gut bürgerlich dort drüben stattfindet, mhm. dass man sehr viel indirekter ist in der Kommunikation. In Berlin hat man die Berliner Schnauze, die gut, man weiß, mit wem man es zu tun hat in dem Augenblick, aber auf der anderen Seite kann es auch eine sehr sehr forsche Herangehensweise sein, an Menschen heranzutreten. Und das habe ich halt sofort mitbekommen, als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich gemerkt, alles ist laut, alles ist aggressiv, der Umgangston ist super rau und äh, dann ja, dann kriegst du auch mal eine Schelle, wenn du mal halt äh, das Falsche, sage ich mal, rausposaunst, wie damals Falk Schacht richtig erkannt hat, als er über Berlin gesprochen hat. Und das sind halt solche Sachen, die finden in Baden-Württemberg nicht statt. In Baden-Württemberg ist man hinterhältiger, man ist nicht so direkt, man ist nicht so in your face. Wenn man ein Problem mit jemandem hat, dann äh, versucht man das halt äh, nicht direkt zu lösen, sondern hinten herum. Man achtet ein bisschen mehr auf die Tasche und so weiter und äh, auf dieses äh, Häuschen bauen und äh, die Zukunft mhm. sichern und keine Ahnung was. Aber auf der anderen Seite hast du in Baden-Württemberg die Menschen, die viel bessere ähm, viel besseren, eine viel bessere Beziehung zum Familiengeflecht führen. Also die Familien waren dort intakter als hier in Berlin. Also so wie ich es kennengelernt habe. Ich bin mitten in Neukölln gelandet und dachte, was zum Teufel ist hier los? Ich bin mit den Schreien von meinen Nachbarskindern, aufgewacht und bin mit denen eingeschlafen, weil die hart geprügelt wurden. So, ja? Und äh, es war alles klein Einzimmerwohnungen. wir hatten nicht mal ein Bad, wir mussten halt immer mit irgendwelchen Marken zum Stadtbad gehen, um zu duschen, die wir vom Staat bekommen haben. Und äh, mitten in Neukölln in den 80er Jahren hast du ganz andere Welten aufeinander prallen sehen, die kanntest du nicht. Mhm. Und dementsprechend, Baden-Württemberg war aber grüner, sauberer, und äh, man hat besser auf seine Kinder geachtet, Familie war ein bisschen intakter. Deswegen, hat Vor- und Nachteile alles. Aber es ist gut, beides mal
0: gesehen zu haben, dann kann man besser über Sachen reden, da kann man mhm. sie besser erfassen. Ja, gut, Baden-Württemberg ist ein reiches Bundesland, Berlin ist voll in Schulden, ich glaube ein paar Milliarden sind das mittlerweile, mhm. oder zwei Milliarden, eine Milliarde hat Berlin an Schulden, glaube ich. Und äh, naja, das ist das ist aber, das ist halt so. Also, in Deutschland besteht halt aus, aus wirklich, aus, aus, im Grunde aus Kleinstädten, nicht aus Großstädten. Wir haben nur ein paar große hm. Städte wie Berlin, München etc. Aber der Rest ist eigentlich klein gehalten, wohl wohlbehütet und gut bürgerliches Leben in Deutschland. Das ist eigentlich die Normalität, die man, die man so kennenlernt. Inwiefern hat dich, ähm, hat dich dieses Leben eigentlich ähm, von deiner Warte her zu dem gemacht, was du heute bist?
1: Das Leben hier hm. in Berlin. In Berlin, ja macht den größten Teil meiner Persönlichkeit aus. Mhm. Also da, wo man die meiste Zeit verbringt, denke ich mal, da muss man auch sagen, dass das halt so quasi die Quelle deines Charakters dann ist. Mhm. Ich glaube, das kann man nicht anders... Würdest, du,
0: würdest du gerne jetzt, würdest du jetzt gerne aus Berlin auswandern? Und woanders hin? Oh ja. Ja? Ja, sofort. Ja.
1: Ich wollte hier nie leben. Also ich wurde hierher verschleppt. Und seitdem bin ich. Also seit
0: dem sechsten Lebensjahr im Grunde ja. genommen, ne? Also Flüchtling im Grunde genommen, ein Flüchtlingskind. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Nee. nee. Ich bin hier gelandet und das hieß, geh mal wieder dahin, wo du
1: herkommst. Ich, ich habe es mir nicht ausgesucht, hierher zu kommen. Sorry. Also viel hier. Ausländer
0: hast kennengelernt, ja, ja, wahrscheinlich. Ohne
1: Ende. natürlich. Ja, also ich bin hier seit 1989. <lacht> Kurz bevor die Mauer aufging, bin ich hier in Berlin gelandet. Das war genau die heiße Phase. Türken raus und verbrennt sie und. Kurz vorher sind sie nach Kreuzberg gekommen, haben kleinen Kindern ins Gesicht gespuckt und überall an den Wänden waren halt äh, diese ganzen Parolen. Mitten auf der Oranienstraße, noch zehn Jahre bevor ich dorthin hingekommen bin, war ein Nazi-Café. Also mein Kumpel zum Beispiel hat immer noch eine Verstümmelung am Ohr und seinem Bruder haben sie das, das Auge rausgeschossen damals. Und das ist in Kreuzberg äh, passiert. Und es gab ohne Ende solche Sachen. Die haben einen unserer älteren Brüder damals mit der AG Rest in Peace, haben sie am Kuda mit der Baseballkeule totgeschlagen. Es gab halt ohne Ende die ganze Zeit Konflikte mit Nazis. Also, das
0: war also raus aus dem Krieg, Iran, rein in den Krieg nach Berlin. Ja, so, mehr Im oder jetzt so, so ja, ein kleinerer.
1: Krieg nicht. Also Sozialkrieg. Das, ja, das, das, kannst du, das kannst du gut wegstecken, wenn du daher kommst, wo ich herkomme. Das war nicht mehr so ein großes Problem. Aber trotzdem. Also dieses ganze Nationalsozialisten-Ding, Neonazis, Skinheads, bla bla Blablabla, hat damals einen großen viel, Teil ja. meiner Jugend ausgemacht. Ich viel gefetzt mit denen und äh, unsere Jungs haben öfters deren Jugendzentren angegriffen. Wir haben deren Schulen verwüstet und äh, haben die haben eigentlich Berlin so ein bisschen äh, sauber gemacht, was das angeht, weil die waren früher auf dem Kudam überall, haben sich ganz ganz offensichtlich und äh, auch sehr offensiv verhalten und waren sehr sehr gewalttätig. Und dann haben sie die Gewalttätigkeit der Migrantengeneration mitbekommen, die ihre eigene Gewalttätigkeit einfach komplett in die Tasche gesteckt hat, weil wir waren zu viel mehr bereit als die. Weil tief in ihrem Herzen drinne wussten sie, dass sie nicht für die Wahrheit kämpfen. Mhm. So, die wussten das. Das ist das Unterbewusstsein faschismus gespielt, ne? Faschismus gespielt. Ja, du, bist halt, du wurdest von der Familie vielleicht auf eine gewisse Art und Weise erzogen oder so. Aber tief in deinem Inneren weißt du ganz genau, dieses kleine Türkenkind, was du da gerade anspuckst oder den Araberjungen, den du jetzt in der U-Bahn trittst oder keine Ahnung was, der ist, der ist nicht verantwortlich für dein Unglücksempfinden. Das ist der nicht, weil der hat einfach gar keinen Einfluss darauf. Und deswegen kannst du nicht diese, du kannst nicht diese, diese kriegerische Power haben, komplett überzeugt, gegen diese Leute vorzugehen und sie wirklich dezimieren zu wollen.
0: Mhm.
1: Davon brauch, da brauchst du ein sehr, sehr viel größeres Bewusstsein in Bezug mhm. auf, dass du dir wirklich ganz sicher bist, dass das die Quelle ist deines miserablen Zustandes.
0: Du musst mehr von dir überzeugt sein, von dem, was du bist, als von irgendeiner Ideologie. Mhm. Und du musst also an diese,
1: du musst die Ideologie, musst, die, an die musst du fest glauben. Mhm. Und die meisten haben das nicht gehabt, Ehrlich gesagt. Deswegen ist deren Willen immer so schnell zerbrochen, wenn die an uns geraten sind. Weil wir auf der anderen Seite, wir haben die als real existierende Bedrohung gesehen. Weil die wollten Entweder uns an den die oder wir, ne? Die wollten uns an den Kranken. Wir haben den Scheiß nicht gestartet, aber wir haben es zu Ende gebracht. So, das war's.
0: <lacht> ja, es ist jetzt unglaublich für mich aus meiner Perspektive, das mal zu hören, was du so... Das, weil ich, bin, ich bin in einer Stadt groß geworden, 100.000 Einwohner als heute, damals 80.000 in Gütersloh. Mhm. Und ich hab das, sowas habe ich ja alles nicht erlebt. Ich war mit vielen Türken, Griechen, Polen in einer Klasse und wir waren eigentlich eher befreundet, als dass wir befreundet waren. Mhm. So, ich hatte in meiner Jugend sehr viele äh, nicht-deutsche Freunde. Ich hatte sehr, sehr viele türkische Freunde, weil mhm. ich auch also Kampfsport damals gemacht habe. Und der halbe Laden war voll mit allen möglichen Ländern. Meistens Deutsche und Türken. So, dann kamen alle anderen Länder auch noch dazu. Also das war eigentlich, äh, bin ich durch Sport in einer Gemeinschaft mit, mit Andersdenkenden oder aus einer anderen Kultur stammenden in einem gleichen Raum groß geworden. Für mich, ich hatte da nie, nie dieses Problem, habe ich auch nie gesehen. Mhm. Und äh, ich habe das auch nie äh, erlebt, dass das Leute, es war eher so, dass man mich mal für einen Türken gehalten hat, weil ich ja viel mit mhm. Türken zusammen war, eine Schneuzer damals mhm. äh, mit, mit äh, ich, 17 oder 18. Und dann sind sie hinter mir hergelaufen und sagten, du alter Kümmeltürke, das, das habe ich mal erlebt. Ne? Mhm. Und dann habe ich Fahrrad gehabt, bin hinter denen hergefahren äh, und habe gesagt, nein, ich bin ein Deutscher. Nein, du bist ein Kümmeltürke. Mhm. Ich wollte ihn einfach nur zur Rede stellen, aber der war dann weg. Mhm. Also das ist mir mal äh, öfter passiert, dass, dass, dass man das eher ja, ja, so dass ich das erlebt habe, oder in, wo ich etwas älter geworden bin, und so mit 25, da hat man gedacht, ich wäre ein Iraner. Okay. Also viele haben gesagt, du bist ein Iraner. Ich sage, nein, ich bin Deutscher. Jetzt bin ich zum Beispiel ganz grau, hm. aber ich habe pechschwarze Haare sonst hm. gar Und pechschwarz war ich so. Also aus der Perspektive, was du erzählst, das ist echt ziemlich heftig, würde ich sagen. Also aus meiner, aus meiner Biografie.
1: Ja, aber du hast, du hast, was das angeht, das genossen, was die Leute, die uns gehasst haben, eventuell nicht genossen haben. Und das ist halt wirklich eine reale Zusammenführung von verschiedenen Kulturen, dass man sich kennenlernt. Es ich habe gern bei alles. denen gegessen, also ich so ja. gern
0: gegessen mit denen. Ne?
1: Und die Leute, die uns gehasst haben und die Leute, die uns ausräuchern wollten, hatten dort, wo sie gelebt haben, niemanden von uns. Die mhm. kannten uns nur aus der Theorie. Dieser Hass wurde ihnen injiziert durch mm. Medienpropaganda und durch ihre Familie und mm. durch ihre Vergangenheit. Die sind schuld daran, dass Richtig. das so ist. Aber es gab keine Türken, da wo die gelebt haben. Naja. Es gab keine Iraner, es gab keine Araber. Ja. Das, 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 das haben die kennengelernt dann, wenn die Araber und die Türken gekommen sind, um die zu prügeln. Und dann wurde deren Hass noch größer, selbstverständlich. Aber wenn man zusammengesessen hat, und ich habe mit vielen Nazis gesessen, da ist halt immer dasselbe gehört. Das habe ich nur, nicht nur ich gehört, sondern halt auch meine ganzen Kumpels. Es ist immer derselbe Spruch, du bist ja nicht wie die anderen.
0: Ja, 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 ja. <lacht> das ist ja im Grunde auch schon ziemlich
1: demütigend, ne? Ich meine, du kennst die anderen ja nicht. Wie kommst ja, ja. du darauf, das beurteilen zu können? Ja, ja. Also, du kennst ja, ja. Leute wie mich, jetzt hast du mich kennengelernt, vielleicht kannst du ein paar andere. Aber du bist ja nicht innerhalb dieses Kulturkreises aufgewachsen, du hast die nicht als deine Nachbarn gehabt. Du kennst es einfach nicht. So. Und das ist halt immer der Ursprung von Fremdenfeindlichkeit. Nicht immer, aber es ist ein großer Bestandteil von Fremdenfeindlichkeit, Fremde gar nicht kennengelernt zu haben. Man hasst das, was man gar nicht kennt und was man nicht beurteilen kann.
0: Mhm. Und
1: dann sitzt du zusammen mit den Leuten und dann merkst du, ist ja auch ein Mensch. Ist auch korrekt. Kann auch nett sein. Bietet mir Essen an oder gibt mir die Hand. Gastfreundschaft. Ist ja doch nicht so ein Arschloch. So, das sind ja so die Parameter, die dieser Jugendliche dann in dem Augenblick, weil es meistens eine jugendliche Problematik war, die kennt dieser Jugendliche nicht. Und damals, als ich zum Beispiel im Jugendzentrum in Kreuzberg gearbeitet habe, und dort eine befreundete Sozialarbeiterin, die halt irgendwo im tiefsten Marzahn oder Hellersdorf von einer Problemschule, dort wo halt ganz, ganz offensichtlich, das war bekannt, viele Jugendliche mit einer rechtsradikalen Gesinnung, dass die dort zur Schule gehen, die kamen dann mal im Zuge eines Jugendprojektes zu uns ins Jugendzentrum im Görlitzer Park. Ja, mittendrin statt nur dabei. Und dort sitzen die dann mit mir und ich bin der Leiter dieser ganzen Scheiße und soll denen jetzt beibringen, wie man Musik produziert oder Texte schreibt. Und diese ganzen Ausländerfeindlichen, nicht jeder von denen oder jede von denen war ausländerfeindlich, aber die Tendenzen waren definitiv viel höher als woanders, die haben mir aus der Hand gefressen nach 15 Minuten. Nach 15 Minuten haben die mir aus der Hand gefressen und die Beziehung hat so gut funktioniert, dass ich die in mein privates Studio sogar am Cottbuser Tor eingeladen habe. Und die sind fast alle gekommen mit dieser Sozialarbeiterin. Mhm. Und die sind gekommen und haben mir gezeigt, was sie geschrieben haben. Und waren alle sehr höflich und haben sich super respektvoll verhalten, weil ich auch mit denen auch gut umgegangen bin. Ich habe die auch nicht abgestoßen. Und das ist das Problem, was wir heutzutage hier haben. Das ist dieses Cancel-Kultur-Thema, was absoluter Schwachsinn ist. Wenn es ein Rechtsradikaler mhm. ist, ein Rechtsextremer oder einfach nur rechtspolitisiert, dann ist er für mich automatisch gestorben. Das heißt, du hast diesen Menschen hast du abgeschrieben. Der, wie soll sein Bewusstseinswandel von sich gehen, genau. wenn du diesen Menschen abgeschrieben hast? Das ist genau. die Frage, die man sich dann stellen muss. Das funktioniert ja nicht. Mhm. Im Fall von meinen Kindern, Jugendlichen damals, und ich war selber jugendlich, ich war 25 damals. Nicht jugendlich, erwachsen, aber nicht so wie heute. Diese Leute sind nach Hause gegangen und haben gedacht, und die haben in mir haben die eine Vorbildfunktion sogar in dem Augenblick gehabt, dann war der Kanaka auf einmal deren Vorbild. Unvorstellbar. Ja? Aber vielleicht denken die das nächste Mal anders drüber nach, wenn ihr Onkel zu ihnen kommt und sagt, die sind schuld an deiner Misere. Dann sagen sie, der aber nicht. Was hat denn der für eine Schuld? Der hat mir doch die Hand gereicht, der war doch korrekt zu mir. Mhm. Und diese Zahnräder, diese Bewusstseinsveränderungen können nicht stattfinden, wenn man Leute immer ausgrenzt und sie abschreibt. Das funktioniert nicht.
0: Mhm. Aber das erleben wir ja in diesem Land, also das wirst du genauso erleben wie ich dass das einfach unerträglich ist. Ich weiß das aus meiner Knastarbeit. Ich habe äh, Leute, hab Leute ja, Thera Therapietraining gemacht, die hatten harten Kreuzer auf der Stirn und die haben sich das danach wegtätowieren lassen. Mhm. Also man kann, genau das, was du sagst, man kann Leuten mit einer extrem falschen Vorstellung von anderen Menschen in, eine, in einen anderen Bereich reingehen, wenn man weiß, dass, dass es einen Lerneffekt gibt. Ja. Also Leute können auf dem falschen Dampfer sein, aber das heißt nicht, dass sie in, in, im, auf diesem falschen Dampfer auch sterben werden wenn sie 80 sind. Es, der Mensch ist ein, ein Wesen, das sein Irrtum irgendwann auch eingestehen kann, wenn die Umstände es ihm beibringen könnten. Und dazu muss man offen sein. Also ich, was du wahrscheinlich genauso machst, wie ich das mache, ich begegne den Menschen immer als Mensch. Ich begegne dir, dir zum Beispiel nicht als Iraner oder als Deutscher oder, oder mich, ich sehe ich auch nicht als Deutschen, mhm. sondern ich sehe mich in erster Linie als Mensch und dich auch. So. Und das ist meine erste Begegnung mit allen Menschen. So, dass, dass das so ist. Bei dir, bei dir jetzt mit Iran interessiert mich natürlich diese Vergangenheit, die im Iran passiert ist, durch den Krieg und so weiter. Das ist für mich eine unvorstellbare Angelegenheit. Weil ich das nicht erlebt habe, kann ich auch nicht mitreden. Ich kann nur hören von dem, was du sagst als kleiner Junge, was du erlebt hast. Ne? Und das macht auch klar, warum du geworden bist, wie du geworden bist, warum du auch sagst, äh, wir haben das gar nicht so, so. Wir haben das viel doller gesehen als diese Nazis. Wir waren mit Herz, Leib und Seele dabei, uns zu verteidigen. Absolut. Die hatten aber nur eine Pose, mhm. haben sich vorgestellt, dass es so war. Deswegen waren die schwächer. Und mhm. das war der Grund, warum wir sie besiegen konnten. Absolut. Der lag nicht im menschlichen Bereich, sondern eher in der völlig falschen Vorstellung, was auch ein anderes Herz bildet, ein anderes Bewusstsein und so weiter. Mhm. Und das war bei uns halt weiterentwickelt durch die Erfahrung, die wir früher gesammelt haben. Mhm. Sehr, sehr gut zusammen. Weil wir hier die, die Aussätzigen sind im Grunde genommen. Mhm. Wir sind die Kanaken, die wir hier immer so dargestellt werden oder so. Weiter, ne? Und das bringt natürlich einen ganz anderen Zusammenhalt und einen ganz anderen inneren Terror, mhm. der zur Kraft werden kann. und so, Der eine ganz andere Wut äh, etabliert ne? und eine ganz andere Durchsetzungskraft hat, mhm. wenn man äh, im Kampf ist. Wenn man jetzt wirklich mit den Menschen kämpfen muss. Weil da geht's dann bei dem einen geht es halt darum, aber bei dem anderen geht es um Leib und Seele. Und dann wirst du dreimal so stark. Das ist es, genau. Das, das ist ein ganz anderes, äh, ganz anderes äh, Ding. Produzierst du auf diese Art und Weise auch Texte? Ist das für dich auch so... Dass du, dass du das, was du machst, äh, unglaublich live erlebst? In der Vorarbeit schon? Ist das für dich so? Wie schreibst du Texte? Wie machst du das? Es kommt immer
1: drauf an. Das kann auch mal witzig sein. Es kann auch mal komplett realitätsfern sein. Also ich denke mal, ich bin ein relativ vielschichtiger Texter. Ich äh, habe da nicht so einen eingeschränkten Kosmos. Aber wenn es jetzt um diese gesellschaftsrelevanten Geschichten geht, dann ist es halt alles 100% real. Das kann man schon definitiv so sagen. Mhm. Entweder sind es meine eigenen Erfahrungen und es, oder es sind die Erfahrungen aus meinem entfernten Kreis. Oder engen Kreis auch, kommt halt immer drauf an. Und das ist es halt. Und ich denke mal, was du gesagt hast, ist halt auch entscheidend, um sich selbst dann in dem Augenblick nicht nur als Texter, sondern als Mensch auch selbst einfach zu verstehen. Man muss selber auch wissen, wo man herkommt und man weiß, wo man hingeht. Ja? Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und äh, mal abgesehen von irgendwelchen Problemen Nationalsozialismus oder keine Ahnung was, wurden wir mit halt sehr, sehr seltsamer Politik in unserer Jugend konfrontiert. Da musste man selber seine eigenen Systeme finden, ja. um da halt selber einfach nicht zu vergessen, wer man ist. Da ist halt Identität ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Denn die Identitätsfrage war halt äh, innerhalb der letzten 15, 20 Jahre, war das etwas, was viele Leute verwirrt hat. Auch Leute, vor allem Leute aus äh, dem Mittleren Osten, Türken, Araber, Iraner, was auch immer, die jetzt irgendwo in Kreuzberg, so wie ich, aufgewachsen sind. Da hieß es auf der einen Seite, ähm, ja. wenn du sagst, ich bin Deutscher, dann fragt man dich, ja, aber was sind sie denn wirklich? Ja. Auf der anderen Seite heißt es, warum sagen sie denn, sie sind Iraner, sind doch hier in Deutschland geboren. Sind sie ein Deutscher? Warum sagen sie, sind Iraner? Also, was zum Teufel wollt ihr jetzt von mir? Was von beiden denn? Hm. So. Und da bist du dann in dieser Mitte gefangen und weißt in vielerlei Hinsicht gar nicht, wo du hingehörst. Also wird deine Identität wird indirekt zerschmettert. Bei Leuten wie mir funktioniert das nicht. Aber bei meiner kleinen Schwester mit dem Kopftuch auf dem Kopf sieht die Sache anders aus. Halt, ne? Die macht sich da zehntausendmal mehr Gedanken drum, was sie ist, wer sie ist. Und läuft durch die Gegend und entwickelt da, was das angeht, niedriges Selbstbewusstsein. Und das waren halt so Probleme, mit denen man so konfrontiert war. Deswegen habe ich auch bei einem anderen Interview mal gesagt, wo ich gefragt wurde, was bedeutet Made in Germany und ob ich mich selbst als German empfinde. Ja, ja klar empfinde ich mich als German. Ich bin ja Made hier. Ja, ich bin hier seit ich sechs Jahre alt bin, ich bin 39. Ja. So, aber ich bin Made hier, aber ich bin nicht born hier. Und wenn ich in den Spiegel reingucke, sehe ich nicht das typische Bild eines Deutschen. Es ist nun mal so. Also, wer mir erzählen will, du musst dich als ein Deutscher fühlen, sorry, aber, weißt du, geh mal den Friseur voll labern. <lacht> weißt du so? Weil ich komme aus dem Iran, wie gesagt. Persische History ist ein paar tausend Jahre alt. Und das wirst du mir nicht wegnehmen. So. Ich gucke in den Spiegel und sehe den Nachfahren meiner Vorfahren. Und die haben hier Jahrtausende lang existiert. Ich bin hier erst seit 30 Jahren. So. Aber auf der anderen Seite, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Deutschland hat mich ja zu dem gemacht, was ich bin. Nicht der Iran. Der prägnanteste Anteil, sozial, ähm, was jetzt das Umfeld angeht, mhm. Politik, was ist richtig, was ist falsch, mhm. was darf man, was darf man nicht, was esse ich, was konsumiere ich. Das ist doch alles deutsch, das ist doch nicht iranisch. Und deswegen habe ich halt immer versucht, einen klaren Blick auf die Sache zu behalten, meine Identität nicht zu verraten, aber trotzdem auch nicht in die andere Richtung zu gehen, zu sagen, ich bin jetzt störrisch und... Stoße das ganze Deutschsein ab. So. Deutschsein ist scheiße, Deutsche sind scheiße und so weiter. Da Gibt es ja auch Leute, die gehen dann in dieses Extrem, ja. weil aus einer Trotzreaktion, weil sie mhm. sich einfach sagen, hey weißt du was, fuck you. so Und das sind halt beides Sachen, die sind tricky. Da muss man halt die Mitte finden, wie in allen Sachen im Leben.
0: Hast du denn manchmal das oder als junger Mann vielleicht das Gefühl gehabt, dass die Deutschen dich nicht sein lassen, wie du bist oder was du werden willst? Hattest du irgendwie auch Probleme damit eigentlich, das zu werden, was du bist? Oder hast du dich immer schon so durchgesetzt und das gar nicht gesehen? Eher so... Ähm ja, so das gesehen, was du wirklich werden wolltest. Anstelle von, die lassen mich, die lassen mich nicht, ach, da gehe ich weiter, mach weiter.
1: Die hatten nicht so einen großen Einfluss auf mich, weil ich in Kreuzberg aufgewachsen bin. Wir hatten einen Deutschen. in Europa. Also andere das Ellbogen, ne, sozusagen. Adrian, hallo, war der einzige Deutsche <lacht> in meiner Klasse. Also wenn sich einer integrieren musste, dann war es der Deutsche. <lacht> war
0: es der Deutsche. <lacht> also
1: deswegen, das konnte mir nicht aufgezwungen werden. Wir kommen aus einer ganz anderen Perspektive. Mhm. So, Deswegen... Ähm, man hat das aber durch die Medien und so, so ein bisschen mitbekommen und durch die Politik und so weiter. das ist halt, wie gesagt, dieser Identitätskonflikt in den Menschen so stattfinden soll, muss, keine Ahnung was. Aber den Schuh, wie gesagt, habe ich mir nicht anziehen lassen.
0: Mhm.
1: Ich habe auch sehr großen Respekt vor Deutschland. Das ist auch nochmal so eine Sache. Viele Leute erzählen über mich, ich wäre deutschenfeindlich. Das ist ja auch so, so ein Narrativ da draußen, der hasst Deutsche. Ich hasse Juden, ich hasse Deutsche, ich weiß, ich hasse euch alle. Ja? Aber auf der anderen Seite, wenn ich Deutschland kritisiert habe, wenn ich Politik kritisiert habe, wenn ich manche Sachen kritisiert habe, die Deutschland, Deutsche, was auch immer, auf uns Ausländer projizieren wollen, dann hat es nichts damit zu tun, dass ich gegen Deutsche oder Deutschland was habe. Es hat einfach nur damit was zu tun, dass ich diese Welt als einen Globus empfinde, auf den wir alle keinen Anspruch haben. Ein Deutscher hat keinen Anspruch auf Deutschland und ich habe keinen Anspruch auf den Iran. Ja? Diese Welt gehört uns nicht. Wir sind alle nur Gäste hier
0: auf diesem Planeten.
1: Es ist, ist eine total gleichberechtigte Zone für alle. Ja. Ja, ja. Wenn ich Bock drauf habe, irgendwo hinzuwandern, dann heißt es doch nicht, ich bin dort fremd. Das gehört dir doch nicht. Wer bist du zum Teufel? Also die Leute, die das beschlossen haben, das ist meinst du darfst jetzt hier nicht rein? Die haben teilweise die Grenzen mit dem Lineal gezogen. Das sieht man, mhm, wenn man das Afrika, so guckt, wie, ne? wie gerade das ist. Es mhm. ist einfach ein perverses Spiel was basiert auf Vergewaltigung, Mord, Plünderei, Ressourcendiebstahl und sehr, sehr viel Manipulation, um eigene Machterhaltung einfach im Gang zu halten auf dieser Welt. Das ist das Prinzip unserer Landeskategorien und unserer Grenzen. Ist Manipulation im Geiste, Indoktrination etc. pp. Das mhm. sind solche Sachen, tut mir leid, die werde ich mir nicht anziehen, diese Schuhe. Mhm. Ja? Und deswegen sage ich, wir sind Menschen auf diesem Globus. Aber ich kann den Deutschen kann ich respektieren für seine Kultur, denn ich sage ja selbst auch, ich erfinde mich als Perser. Ja. Das heißt nicht, ich sehe den Globus und sage, ich bin Mensch. Nein, ich bin Perser, ich habe eine iranische Historie und ich respektiere diese Historie und ich bin stolz auf diese Historie, aber auf die guten Sachen, die wir gemacht haben. Und auf der anderen Seite sehe ich den Deutschen dann in dem Augenblick, wenn ich jetzt Rüdiger sehe, ein Achim, ein Peter, den ich kennenlerne, wenn er ein cooler Typ ist, dann respektiere ich das, was er als Mensch mir entgegenbringt. Und da gibt es gewisse Werte, die sind deutsch, in Anführungsstrichen, die sind bei uns vielleicht nicht so ganz ausgeprägt. Genauso haben wir Iraner gewisse Werte, die sind bei den Deutschen vielleicht nicht ja. ausgeprägt. Das kann ich in dem Augenblick als das Deutschsein respektieren, nicht die Landesgrenze. Und ich muss die Historie von Deutschland auch als Ganzheitliches betrachten, denn sehr, sehr viele wertvolle Errungenschaften kamen aus dieser Region. Und dass es reduziert wird immer auf diesen Nationalsozialismusfaktor, das ist halt die Sache, da lasse ich mir den Schuh auch nicht anziehen. Das ist
0: Politik, das ist Herrscher und Teile.
1: Das ist Schwachsinn, weil das heißt eine Periode, die, tut mir leid, das waren zwölf Jahre. Ja, 33 bis 45 sind zwölf Jahre. Naja. Lass uns, lass uns mal nicht die Historie dieses Landes, die wertvolle Historie dieses Landes und auch diese ganzen positiven Errungenschaften uns kaputt machen und madig reden und reduzieren auf diese zwölf Jahre. Das ist auf jeden Fall eine Sache, da bin ich überhaupt nicht cool mit. Da können Sie mich jetzt irgendwie auch schon wieder als was auch ist, Ja, ja, das,
0: das Interessante ist ja, ich als äh, sogenannter Personalausweisdeutscher, äh, ich äh, darf darüber gar nicht so ausführlich reden. Da werde ich sowieso in die Nazi-Ecke reingestellt oder so, wenn ich das dann sage, was du gerade gesagt hast. Und ich auch. Du ich war, auch. Ich war auch schon Nazi. Ach, du bist ja auch Nazi, ne? Nazi, das hat sich also Antifibien, schon gelegt. Alles Mögliche. Dann bist ja. du also auch Nazi. Das ja. ist ja unglaublich. Ja. Ich war Nazi,
1: weil ich zum Beispiel ähm, Donald Trump nicht mal nicht geredet habe. Das war zum Beispiel der Punkt, warum ich Nazi geworden bin. Okay, gut, was hat das eine mit dem anderen zu tun, denkt man sich jetzt in erster Linie. Aber das ist tatsächlich so, wenn man eine gewisse Ideologie nicht verfolgt und dem Mainstream nicht hinterherrennt, dann kommen halt die Leute, die da ein Interesse daran haben, genau dieses Kartenhaus zusammenzuhalten und werden jede Keule benutzen, die gerade effektiv ist. Das ist es. Die Nazi-Keule ist effektiv. Ja, genau. Das ist keine ideologische Frage, die ist nicht wissenschaftlich fundiert. Die funktioniert. Und man nimmt alles, was funktioniert. Deswegen beleidigen wir auch auf der Straße zum Beispiel dem anderen seine Mutter. Oder seine Sexualität. Oder seine Rasse.
0: Weil das geht sofort rein und... Es ist sofort, effektiv. Ne? Es ist effektiv, genau. genau. Der andere genau. wird
1: dann sauer. Und dann haben genau. wir unsere Schlägerei. Ja? Mhm. Und dann hast du das rausprovoziert, was du eigentlich haben wolltest. Und da ist dir jedes Mittel recht. Aber in dem Augenblick hasse ich seine Rasse gar nicht. Wenn ich zu ihm sage, du scheiß Araber und steche auf ihn ein in dem Augenblick oder keine Ahnung was. Ich als Iraner... Oder als Türke oder keine Ahnung was benutze gerade nur das, was mein Hass als effektivstes empfindet, um den anderen zu drücken und zu schmälern und zu zerstören, seine Psychologie zu zerbrechen.
0: Aber in Wirklichkeit geht es nicht um ihn, sondern es geht um dein inneres Gefühl.
1: Es geht halt, dass du um auf den
0: Menschen. anderen überträgst oder genau. der andere auf, die, auf dich überträgt, wie auch immer. Ne? Es geht um Projektion. Ja. Das, ja. Ist, das, das ist das Problem. Es geht äh, so und das ist, äh, ja, das ist das Problem von. Von, von uns Menschen, dass man uns so treffen kann, egal wer das ist dass man uns so treffen kann, dass wir dann zur Bestie werden, mhm. dass wir uns dann nicht unter Kontrolle haben. Wichtig wäre, zu begreifen und zu lernen, das sollte man eigentlich in Schule lernen, ist meine Meinung, dass man äh, diesen Konflikt als solchen erkennt, der nicht projiziert wird in die Welt, sondern der gelöst wird in meinem Inneren. Mhm. Als ein Hilfeschrei, den ich auf den anderen zwar draufstülpe, ja, wenn ich es nicht weiß, aber das müsste ich eigentlich lernen. Und das ist zum Beispiel Gewaltstraftätertherapie, die wir gemacht haben, die funktioniert auf dieser Ebene. Mhm. Ja, so, und das, Für mich wäre das normal, das zu machen, aber für viele ist es halt un, un, ungewöhnlich, so mhm. etwas zu
1: hören. Klar, ich meine, man will ja die Wunde dort reindrücken, ja, wo es ja wehtut. Ja? Und manche können das sehr effektiv. Und deswegen bin ich zum Beispiel, was das angeht, relativ leveled. Ja. Es ist schwer, mich aus der Reserve zu locken, ja. weil ich der Schlimmste war. Ich wusste ganz genau immer, ja, welche ja. Knöpfe ich zu drücken habe bei anderen, damit sie total aus der Haut fahren. Mhm. Ja? Als Jugendlicher Prügeleine ohne Ende und ich habe sehr viele davon selbst provoziert. Es ging mir selbst nicht gut in meiner mentalen Verfassung, meine Familienstruktur, meine Vergangenheit. Und ich weiß ganz genau, wie ich dich auf die Palme bringe. Damit du genau das machst, was ich will, und zwar ausrasten. Und dann habe ich es geschafft. Ja? Dann habe ich dich aus der Bahn geworfen. Und das haben sie mit mir natürlich auch probiert in dem Augenblick. Weil was zum Teufel soll ich mit einem Nazi zu tun haben? Ich habe mehr Nazis geschlagen, als Sie je gesehen habt. Mhm. In dem Augenblick, was willst du mir erzählen? So, deswegen, das funktioniert bei mir nicht. Und auch diese ganzen politischen Geschichten und so weiter. Ne? Mit Donald Trump und keine Ahnung was. Da ist so ein Vogel von Rapper, der mich dann gedisst hat. Deswegen das ist der Erste, der sich das getraut hat. Auch nur, weil er in Stuttgart sitzt. Mhm. Und der halt auch. Du bist Donald Trump-Fan. Nein, ich bin kein Donald Trump-Fan.
0: Ja? wird man ja gleich mal genau Putin-Versteher und so. Ich habe nur gesagt, dass so Donald
1: Trump der beste Präsident innerhalb der letzten 15 Jahre war, im Vergleich und im Maßstab gesetzt zu seinen Vorgängern, die Clinton und Bush und Obama hießen. Ja? Da sehe ich ja, halt, tut mir leid, keine krasse Verschlechterung im direkten Vergleich zu diesen Leuten, die alle auch keine lupenreinen Demokraten und Gutmenschen oder keine Ahnung was waren. Trump, habe ich immer gesagt, ist ein amerikanischer Präsident. Alle amerikanischen Präsidenten, Politiker insgesamt sind mit Vorsicht zu genießen. Und hier geht es einfach nur um eine Feststellung betrachtet im Maßstab. Und wenn das jetzt der Grund ist dafür, dass die mich angegriffen haben. Viele Leute haben mich angegriffen. Ich hätte jetzt auch total ausrasten können, weil die machen dann ihre Spielchen im Internet, Kopf ausschneiden und lustig machen und so weiter. Ja, ja, so, ja, und jetzt, wenn die dann schaffen, was sie wollten, sitze ich in meinem Auto mit der Axt ja, und bin auf dem Weg jetzt gerade schon in Richtung Köpenick, weil ich weiß, dass der Bruder da wohnt. Und das ist mir passiert, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich saß dort drinnen und nach, der, nach langer, langer Hetzkampagne und mir vorgeworfen worden, dass ich ein Vergewaltiger sein soll, also dass ich vorhabe, jemanden umzubringen, vergewaltigen, zu ermorden und dass ich dies bin, das bin, mhm. gefährlich, mhm. brennt ihn, verbrennt ihn, Hexenjagd. Hexenjagd, Hexenjagd, Hexenjagd. Das ziehst du dir einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Am vierzehnten Tag war ich in meinem Auto. Und dann ist das ist der Zeitpunkt, wo du dann begreifen musst, das ist es, was sie wollen. Genau. Das ist es, was Ganz sie wollen. Ganz genau. Die lenken dich gerade. Nicht. Genau. Tu ihnen nicht diesen Gefallen. Genau. Sei strategisch, sei ruhig, atme genau. durch, denk nach und erscheine stark in den, an den Momenten, wo du schwach bist. Richtig. So, das ist es. Ja? Und da muss man erstmal hinkommen. Die Energie,
0: nicht. die du dann hast, die so negativ ist, die kannst du auch fürs Positive wandeln. Die kannst du. Und das wäre meine nächste Frage. Ähm, Du bist ja nicht mehr jemand, der sich, wer weiß, wie schnell zum Ausrasten bringt oder so weiter. Du hast es gelernt, deine Energien so zu, so zu kanalisieren, dass du deinen Job machst, also als Rapper. Deine Texte machst, deine Filme machst, deine Beiträge machst. Du machst ja auch, du machst ja auch Diskussionsthemen in, auf im YouTube-Kanal und so. Dass du das genau dahin bringst und dabei kommt was Positives raus. Dabei kommt ja was Gutes raus und genau das hast du gelernt. Und das war
1: kein leichter Weg und ich kann wirklich verstehen, nee. dass andere Leute daran scheitern. Ja. Kein Mensch wird gerne 14 Tage, 15, 16, 18 Tage lang einfach von anderen Leuten die ganze Zeit durch den Kakao gezogen und lächerlich gemacht. Irgendwo hast du auch deinen Stolz. Ja? Und dann kann es auch mal sein, dass du sagst, jetzt reicht's mir aber. Aber dieses jetzt reicht's mir aber, was dann? Das ist die Stelle. Mhm. Auch wenn der Film kitschig war in den 80ern, aber Karate-Tiger, no retreat, no surrender. Ja? Wo, der, wo dieser Fake-Bruce Lee sein Bein festhält und der Jason, der zappelt da und dann fragt er ihn, was jetzt? So, das ist der Zeitpunkt, wo du dich entscheiden musst, was machst du denn? Machst du einen falschen Move, verrenkst dein Knie, landest auf dem Boden und bist erstmal im Arsch und dann bedauerst du dich? Äh, oder weißt du in dem Augenblick zu reagieren? Und wie kannst du wissen, in dem Augenblick zu reagieren? Das bedeutet, du brauchst erstmal diese Erfahrung, du brauchst erstmal diesen Erfahrungsschatz, aus dem du schöpfen kannst. Und du brauchst die menschliche Festigkeit, die dich auf diesem Level behält, nicht die falsche Entscheidung zu treffen. Denn die Leute, die die richtige Entscheidung in Krisensituationen treffen, das sind die, die den Krieg überleben. Die Leute, die panisch werden, wenn es knallt und anfangen rumzurennen, wie aufgescheuchte Hühner, die werden als allererster erschossen. So, Und das ist halt das Ding so. In Krisensituationen einen kühlen Kopf zu bewahren, ist eine höchst meisterliche Disziplin, vor der ich sehr Echt? großen Respekt habe vor, bei allen Leuten, die das auf jeden Fall meistern können. Ja. So,
0: Da bringst du mich jetzt auf einen sehr wichtigen Punkt, über den wir kurz reden wollen. Äh, ähm, und zwar auf, auf ähm, die ganze Corona-Situation, die wir haben. Aber die will ich gar nicht in dem Sinne ansprechen, weil das weißt du genauso wie ich. Und, äh, sondern es geht mir eigentlich eher um die Leute, die gerade sehr, sehr viele Energien in Demonstrationen einwenden. Mhm. Und, äh, äh, und noch nicht nach meiner Meinung, das mag völlig falsch sein, aber das äh, kann ich jetzt mit dir vielleicht mal ein bisschen diskutieren. Äh, weil ich glaube, die, machen, die haben die falschen Strategien. Die Strategie ist, sich immer wieder zu wiederholen, eine Demo zu machen, die Polizei greift ein, im Internet wird dann äh, schöne, werden dann Videos gemacht, ja, wir waren ja die Guten, das sind jetzt die Schlechten, die repräsentieren wir, dann kommen wieder 30 Gesetze, äh, die haben, machen wieder einen Verfassungsbruch und so weiter. Aber nichts geht wirklich voran. Hm. Und wenn nichts wirklich vorangeht, dann habe ich die falschen Strategien. Hm. Was meinst du dazu?
1: Sehr, sehr komplexes, kompliziertes Thema. Ich kann absolut nachvollziehen. Ich meine
0: ja nur die Strategie, ich meine ja. nur die, die Sichtweise so von dir. Wenn du, du kannst ja auch nicht Texte bauen, Texte machen und, und, und Musik machen, die, des, die du vielleicht toll findest, wo du emotional richtig drin bist, aber du hast zwei Klicks. Du hast keinen Erfolg. Das aber so in, in dem, was du willst. Das ist eine indirekte
1: Kritik natürlich an die Herangehensweise in Bezug auf vor allem die Demonstrationen und so weiter, die dort
0: veranstaltet die werden. Wichtig ne? und gut sind, mhm. Die wichtig und gut sind, aber es katapultiert sich kein strategisches, äh, keine strategische Gruppe daraus, die richtig strategisch mal vorgeht, mhm. im Hintergrund meinetwegen, auch im mhm. Ruhigen, und etwas ganz anderes macht, als das mhm. sich vorführen lässt ähm, von der Staatsmacht.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ich bin aber nicht so sehr in dieser Materie drin, dass ich da wirklich ein Urteil mm. darüber... Es würde mich auch gar nicht wundern, wenn die auf einmal irgendwann als bezahlte Opposition sich herausstellen oder irgendwelche Leute, die finanziert werden, um genau das zu tun, was sie tun. Heißt nicht, dass sie es sind. Aber es das heißt, mein Kosmos an und für sich ist so breit gefächert, dass ich so skeptisch bin gegenüber mm. allen Leuten, die ich nicht wirklich tatsächlich greifen kann, mm. dass jeder für mich erstmal prinzipiell gefährlich und ein Feind ist. Das ist jetzt für einen Menschen, der sich das so anhört, der denkt so, das ist aber keine gute Art und Weise, eigentlich durchs Leben zu gehen. Denn so hast du so dieses Vertrauen, verlierst du komplett in die Menschlichkeit. Ja, ja, aber berechtigt. Ich habe meine Gründe.
0: Ja, du hast dein Leben gehabt. Du hast ja dein, dein, deine Erfahrungen aus deinem Leben. Was sollst du sonst machen? Sollst du die wegkaspeln? Sollst du die jetzt wegmachen und andere Prinzipien übernehmen, weil die sind jetzt... Äh, Besser für die Gesellschaft, Nein, kannst ja nicht mhm. mal, wie willst du das machen? Du kannst ja nur aus deinen Erfahrungen stattfinden.
1: Das ist es. Und deswegen, das ist für, äh, nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass ich den Verdacht habe, dass dort eine bezahlte naja. Position am naja. Agieren ist. Aber ich weiß nicht, wer es ist und ich weiß nicht, warum es die das machen und das ganze Movement um Demonstrationen herum ist nicht meine Art und Weise, diesen Kampf zu bestreiten. Jeder muss für sich seinen Weg finden, wie er Teil einer nach seiner Sicht Veränderung sein möchte. Und für mich ist es nicht, auf die Straße zu gehen und an Demonstrationen teilzunehmen. Das ist nicht für mich mein Weg. Mein Weg ist ein anderer. Mein Weg, den repräsentiere ich von morgens bis abends ja. dadurch, dass ich eine öffentliche Person bin mhm. und quasi mich da, was das angeht, gerade mache. Das ist mein Weg. Ja. Aber es das heißt nicht, dass es ein schlechter Weg das ist, genauso wichtig der Demonstration mit dabei zu sein. Aber es ist halt definitiv nicht... 1% förderlich für einen Lösungsansatz, wo man nur auf Demonstration geht, danach nach Hause geht und dann wieder auf eine Demonstration geht. Da warst du auf einer Demonstration und dann bist du nach Hause gegangen und dann warst du wieder auf einer Demonstration. Aber du hast nichts verändert. Nichts. Ja, Es ist halt diese 24 Stunden, die du hast, diese 30 Tage, die du hast, diese 365 Tage für das ganze Jahr, die du hast, da ist es halt entscheidend, was du in deinem Alltag tust. Und ich glaube, sehr, sehr viele verwechseln die Wichtigkeit vom Tun mit der Wichtigkeit des Seins. Also was man ist wirklich, was man repräsentiert und wie man eine Wirkung hat auf seinen Kreis um sich herum, auf erweiterte Kreise drumherum und so weiter, ist viel, viel wichtiger als das, was man tut. Denn ich kann auch auf eine Demonstration gehen und danach dann einfach der absolute äh, Turbokonsument sein, der eigentlich keine richtigen Beiträge dazu leistet, dass da positive Veränderungen kommt. Schön, Applaus dafür, dass du auf dieser Demo warst, aber was hast du jetzt effektiv jetzt verändert? Wichtig ist der ganze Rest, ja? wie man von morgens bis abends zu dieser Situation steht. Dann werden die richtigen Weichen meiner Meinung nach viel, viel effektiver kommen. Also wenn man nur auf eine Demo geht, um sich selbst zu gefallen. Das hat man bei Black Lives Matter gesehen.
0: Ja, ja also, es gibt schon äh, viele auf der sogenannten Querdenker-Demo, die da echt genau das machen, was du sagst. Also, nie, die sind nicht nur im Tun, sondern sind auch im Sein und entwickeln sich wirklich da weiter. Genau. So, ne? das, das ja, deswegen habe ich das jetzt ist gerade ist schon BLM
1: so. genannt, zum Beispiel, mhm. die Demonstration. Mir geht es gar nicht gerade um die Querdenker-Demos. Mir geht es einfach um das generelle Mindset Generell, des Demonstrationsbesuchers. Ne? Ja? Mhm. Du gehst dorthin, du gehst auf eine Black Lives Matter Demo, 15.000 Leute am Alexanderplatz gefühlt und du stehst halt dort und machst dich dann irgendwie angeblich gerade für Rassengleichheit. Aber du schaust nicht mal, wer die finanziert zum Beispiel, diese Leute, wer dahinter steckt. Hast nicht mal einmal auf die Website drauf geguckt, hast dich noch nie mit dem Phänomen beschäftigt. Und ver vergisst auch in dem Augenblick, dass es kein relevantes Thema ist für deine eigene Welt, wo du gebraucht wirst gerade, um wirklich stattzufinden für die Probleme, die uns hier bedrohen, in deinem eigenen Kreis, die zu einer großen Bedrohung gerade sind. Äh, mutieren quasi. Denn eine Woche später hat eine Bekannte von mir eine Demonstration organisiert, wo es um die massiven Kindesmisshandlungen äh, und sexuellen Übergriffe auf Kinder, Kinder geht, hier in Berlin. Wo man jede Woche irgendwas in der BZ gelesen hat. Die verklagen den Berliner Senat, dass sie ihren pädophilen Laptop zurückbekommen mit ihren Kindersexbildern drauf. Der eine missbraucht sein Kind irgendwie über zwei Jahre lang, ist vier Jahre altes Kind und kriegt sechs Monate auf Bewährung. Und diese ganzen Horrormeldungen, diese Hunderttausende von Geschichten, die man alleine hier in diesem eigenen Kosmos hat, was das Essentielle angreift unserer Zivilisation, nämlich unsere Kinder, wenn wir dafür nicht gerade stehen, sind wir für nichts mehr zu gebrauchen. Das ist eine ganz andere Nummer, als was die schwarze Bevölkerung da drüben in den USA überhaupt jetzt an Problematiken hat. Da da waren 50 Leute. 50 Leute. Und das ist das, was ich einfach bemerke, was mir persönlich da gegen den Strich geht und da sehe ich halt überhaupt nichts an wirklichem Rebellentum in diesen Menschen. Die wollen sich selbst einfach gefallen im Spiegel, die wollen abends in den Spiegel gucken und sagen, ich habe mich für was gerade gemacht. So funktioniert der Spaß nicht.
0: Es ist, es ist das Beste, dass man sich selbst zu dem macht, was man, was man, also das hat ja mal Schopenhauer und Gandhi, man schreibt es Schopenhauer und Gandhi zu, sei die Veränderung in der Welt, die du haben willst. Mhm. Das ist eigentlich eher der Weg, dass du selber, also dass jeder Einzelne die Veränderung sein soll, die er für die Welt möchte. Dass er selbst daran arbeitet und nicht in eine Gruppe geht und sagt, wir wollen das, Plakato hochhalten, das wollen wir nicht oder irgendwie sowas. Das kann man machen, um aufzuwachen und um vielleicht bestimmte Erfahrungen zu sammeln. Das ist wichtig. Ich war ja auch auf diesen Demos und äh, habe da auch meine Erfahrungen gesammelt und äh, gehe heute nicht mehr zu Demos, weil ich einfach sehe, dass muss was anderes kommen. Aber ist es ist es eher das, ne? Und du machst das mit dem, was du machst, ich mache das mit dem, was ich mache, mhm. der macht das mit dem, was er macht und, genau. so, und, und so, geht das, so, so geht das eigentlich viel genau. besser. Ne?
1: Wir leben in einer Gesellschaft, wo es halt möglich ist, Menschen, deren Emotionen zu instrumentalisieren, damit sie denken, sie marschieren in eine richtige Richtung und sind mhm. für die positive Veränderung am Start. Es gibt aber historisch gesehen sehr, sehr oft den Fall, dass man genau in die falsche Richtung dann läuft, obwohl man denkt, man tut das Richtige. Und deswegen bin ich ja auch nicht so hart. Im Umgang mit solchen Menschen. Deswegen kritisiere ich sie auch nicht von morgens bis abends. oder Ich kritisiere sie gar nicht. Wenn jetzt so ein öffentliches Gespräch gerade stattfindet und wir sprechen darüber, dann spreche ich darüber. Aber mhm. ansonsten bin ich nicht sauer darüber, dass Leute Fehler machen. Man mhm. schlägt ja auch nicht, ein Kind weil es was nicht versteht, sondern man versucht ja mit dem zu kommunizieren. Ne? Und solche Zusammenhänge zu begreifen sind kompliziert. Was erwarten wir da von der normalen Bevölkerung? Ist klar, dass da der ein oder andere, was das angeht, emotionalisiert und instrumentalisiert wird. Das ist selbstverständlich richtig. Und da gilt es halt auch, was das angeht, immer noch trotzdem aber irgendwie rücksichtsvoll zu sein und denjenigen nicht direkt zu canceln, zu verurteilen und zu, mit dem Finger ausgestreckt, du bist ein Idiot, du hast es nicht begriffen, keine Ahnung was, so beschimpfen vielleicht oder keine Ahnung was. Und das ist halt meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Die Kommunikation ist das Essentielle, um diese Probleme lösen zu können irgendwann mal. Und wenn unsere Kommunikation kastriert wird, was wir heutzutage leider erleben. sehr stark erleben, dann haben wir ein grundsätzliches Problem. Und dementsprechend wünsche ich mir einfach von den Menschen da draußen, dass sie genau das nicht erlauben. Und dass sie sich da, was das angeht, so ein bisschen dagegenstellen und sagen, hey, weißt du was, es gibt keine destruktive Kommunikation. Gibt es nicht. Es gibt nur konstruktive Kommunikation. Es kann auch sein, dass da Unsinn von der anderen Seite bei rauskommt. Kann ja sein. Aber wie wollen wir der Sache auf den Grund gehen, wenn wir es uns nicht mal anhören? Und das ist halt das Problem, was ich jetzt eher sehe gerade.
0: Sehr gutes Schlusswort, Belasch. Schön, dass du da warst. War ein tolles Gespräch. Habe ich so empfunden. Ich danke dir für Gespräch. die Einladung. Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Belasch.